0: Daniela Ramírez es la única autorizada para cerrar los ojos en la sala de cine o en su hogar cuando ve una película. Cuando lo hace, está descubriendo y disfrutando un soundtrack de mente en radiodemente.cl Bienvenidos chicos de Mentes a un nuevo programa de Soundtrack de Mente acá en RadioDemente.cl En el programa del día de hoy post-Navidad, que espero que todos ustedes hayan tenido unas excelentes fiestas es una excelente Navidad y Nochebuena Y es por eso, manteniendo la tradición navideña, porque todavía todos nos queremos sentir en modo arbolito eh, El programa del día de hoy se va a tratar de una gran película que yo creo que es una ley verla todos los años, su primera y segunda parte. Eh, estoy hablando de la película que lanzó a la fama mundial al señor eh, Macaulay Colkin. y estoy hablando de Mi Pobre Angelito o su nombre en inglés como es Home Alone. Vamos a hablar de esa película, Mi Pobre Angelito o Solo en Casa, que también se conoce así, película infantil estadounidense del 90. Eh, Está dirigida por el gran Chris Columbus, que es el mismo director, de, obviamente, de la saga Harry Potter, de las primeras, que en verdad no son tan buenas, pero hay que decir que mi pobre Angelito, sin duda, es la mejor. Está protagonizada, por como ya les había comentado, por Macaulay Colkin, Joe Pechi, que es el gran actor, Daniel Stern, otro gran actor, Katherine eh, O'Hara, otro gran, una gran actriz, además, eh, Roy Blossom, John Heard y John Candy en los papeles principales, que son todos un gran, gran reparto. Por esta película, les quiero contar que el niño, el pequeño Kevin McAllister, o en este caso su actor, el señor Macaulay Colkin, fue nominado para el Globo de Oro como Mejor Actor en Categoría Musical o Comedia después de que esta película fuera estrenada. Y además, esta película se convirtió en la película de comedia de acción en vivo más taquillera de todos los tiempos en los Estados Unidos y yo creo que igual a nivel mundial. O sea, cuántas veces uno espera estas fechas... Y uno se instala a ver esta película o su secuela Y como que es el periodo de verla sino uno también la ve durante el año Porque por lo general siempre la están dando además en la televisión Y es la película de Navidad Además más taquillera del mundo Así que se entiende porque todo el mundo la quiere ver Eh, Bueno, también ha sido aclamado como un clásico de las fiestas entre el público Y a menudo está clasificada como una de las mejores películas de Navidad y tiene que ver con que todos nos preparamos igual como en estas fecha para ver esta gran película. Generó una exitosa franquicia, además. Con cuatro secuelas Bueno, pero las dos primeras son protagonizadas por Macaulay Culkin y su gran familia Que yo no sé cómo es que siempre se le pierde a este niñito Y después está, vienen otras películas que finalmente a mí no me gustan tanto personalmente Y encuentro que las dos primeras sin duda son las mejores Y la segunda obviamente que es su secuela que cuando se pierde en la ciudad de Nueva York Que es la única, como ya les contaba, eh, secuela con el elenco original Las que siguen son... a mí no me llaman mucho la atención pero da lo mismo, iniciemos el soundtrack del día de hoy Celebrando aún en esta semana navideña Con la banda sonora de esta gran película Que a todo esto estaba compuesta por el gran John Williams Entonces iniciamos el soundtrack con Mi Pobre Angelito Acá en RadioDemente.cl de regreso acá en Soundtrack de Mente por 20.cl Estamos hablando de la película Mi Pobre Angelito porque todos amamos la Navidad y todos amamos esta película porque esta película es una tradición navideña. Uno tiene que hacer galletas, cola de mono, pan de pascua y ver Mi Pobre Angelito. Esa es parte de la tradición navideña de todo el mundo. Esta película fue inicialmente una producción de Warner Brothers en un inicio cuando la 20th Century Fox se hizo cargo de este proyecto. El presupuesto creció de 14 a 17 millones. Y de hecho el canal Fox es la, el canal que siempre transmite esta película y nos hace tan feliz de llenarnos nuestro corazón de Navidad cuando vemos esta película. El trabajo de Chris Columbus con Mi Pobre Angelito comenzó varios años antes cuando Hughes lo ayudó a conseguir el puesto de director para las vacaciones de Navidad en The National Lampoon. Este proyecto terminó mal cuando un choque de personales entre el señor Chris Columbus y el actor Chevy Chase llevó a Columbus a dejar la película y Hughes le entregó el guión de Home Alone o Mi Pobre Angelito que finalmente aceptó Eh, originalmente también el señor Hughes le había pedido a Patrick Reed Johnson que la dirigiera pero se negó debido a su compromiso con otras películas y finalmente el el cargo de, de la dirección recayó y finalmente se confirmó que el señor Chris Columbus sería el responsable de dar esta película que además, hay que decir, hizo un gran trabajo con esta película porque todavía todos, eh, quienes éramos muy pequeños cuando esta película se estrenó eh, nos gusta hasta a esta altura, después de haber crecido ya viendo muchas otras películas e incluso generaciones nuevas siguen eh, sintiéndose encantados con lo que es Mi Pobre Angelito El señor Hughes le sugirió además a Chris Columbus que contratara a Macaulay Culkin en el papel principal, debido a su experiencia con el actor infantil mientras este filmaba al tío Buck. Columbus se reunió con otros actores para el papel, como un buen director, prefirió hacer un casting y no en un inicio hacerle caso a otra persona. Y bueno, dio a miles de niños eh, a los que les hizo un casting. Y finalmente eh, se, se reunió con el, con el pequeño Macaulay Colkin y estuvo de acuerdo en que él era el adecuado para este papel. Debido a que Macaulay Colkin era menor de edad, y no solo era menor de edad, perdón, era muy pequeño, él solo podía trabajar hasta las 10 de la noche, eh, lo que creó problemas en términos de grabación y de rodaje, ya que bueno como ustedes si bien no se si, eh, recu- si ustedes recuerdan la película transcurre mucho rato tiene escenas much- eh, transcurre perdón en, en escenas nocturnas entonces y esto no es porque solo era Macaulay Culkin ¿no? el niño que hubiese salido a lección a esta la, la, la película el, la ley habría sido la misma trabajar hasta las 10 de la noche y no es que hayan empezado a, tra- a trabajar quizás de las 8 probablemente, son 10 horas de trabajo, los niños trabajan menos tiempo, por lo tanto quizás Macaulay Culkin entraba a las 5 de la tarde, por así decirlo, y bueno, ustedes ya saben, uno cuando los, los tiros de noche son súper complicados, eh, y especialmente si uno tiene un actor que finalmente eh, se tiene que ir a cierto horario, y yo no sé cómo es la noche allá en Estados Unidos, acá empieza a oscurecer en verano, empieza a oscurecer... Eh, como a las 8 y algo y en, en invierno empieza a oscurecer como a las 6 y algo entonces probablemente en Estados Unidos debe ser como algo parecido entonces uno piensa igual en tiro que tienen como 4 horas de, de noche lo cual igual eh, genera una producción un poco más rápida y veloz a la hora de grabar pero finalmente igual todos pudimos ver que el trabajo final de la película eh, Se puede ver que salió bastante bien Además que si Marcoli es, bueno es un buen actor y, es, y era un buen actor de niño Muchas tomas de repetición no se tenían que realizar Así que eso también eh, se agradece finalmente cuando uno tiene un buen actor Así que eso, sigamos más entonces acá en Soundtrack de Mente Por Radio de Mente.cer, Escuchando la gran y magnífica y hermosa banda sonora que el queridísimo John Williams compuso para mi pobre angelito. Regreso acá en RadioDemente.cl En el mejor programa del mundo soundtrack de Mente eh, Daniela Ramírez por aquí Para que no se olviden de mí Y estamos hablando de la película De mi pobre angelito Que tradición navideña es Y hay que siempre verla esta película, como ya les había comentado anteriormente, fue tan exitosa que tuvo una secuela comercial en el 92, que además hay que decir que esta secuela también fue muy, muy exitosa, que era Perdidos en Nueva York, o Perdido en Nueva York, que recupera el reparto de la primera película. Y recordemos que en esta película hay una película dentro de la película, que se llama Angels with Filthy Souls, que es, eh, ¿cómo se llama? eh, que tuvo una secuela. ¿Se acuerdan que en la primera película Macaulay Culkin está viendo una película cuando va a pedir pizza? Bueno, acá hay una secuela de esa película cuando él está en el hotel. Bueno, ambas eh, películas... eh, estas películas, metapelículas por así decirlo presentaron al actor de personajes como Ralph Fudi como el mafioso estereotipado de la década de, la década, perdón, de 1930, el llamado John que hay, yo me acuerdo cuando yo era chica como que en verdad yo quería ver eh, como que me llamaban la atención estas películas y bueno, dicen también hay, hay unas entrevistas varias en las que se habla de que eh, efectivamente los directores querían eh, que Macaulay Culkin, <ríe> o sea, se mostrara una película, una escena de una película mafiosa bueno, como Macaulay quien era muy pequeño para ver tanta violencia decidieron de una forma solucionar lo que ya más adelante les voy a contar cómo lo hicieron para poder eh, realizar una película dentro de una película. Bueno, mi pobre Angelito 3, que vamos a hablar un poco de la secuela, mi pobre Angelito 3 que no incluye al reparto original esta fue lanzada en el 97 tiene actores completamente distintos y una historia diferente pero con Hughes, que es el mismo que participó en las primeras dos, escribiendo el guión. También hubo una cuarta esta película hecha para la televisión en el 2002 que se llama eh, Mi Pobre escrito 4 eh, Taking Back the House y esta presenta algunos de los mismos personajes que estuvieron en las dos primeras películas pero con un nuevo reparto y una historia que no cae en la misma continuidad. Bueno, claramente eh, estas dos últimas no sé si han tenido tanto éxito porque uno siempre cuando refiere o habla de mi pueblo angelito uno piensa en la Un Uno piensa en Kevin, en Kevin McAllister, uno piensa en Joe Pechi, y uno piensa obviamente en Macaulay Colby. Luego hicieron otra película, una quinta, que se llama The Holiday Haste, que se estrenó en el 2012. Eh, que, habla, que también es como una videña. Y en el 2015, bueno, eh, Macaulay Culkin repitió su papel como un adulto Kevin McAllister en un episodio inaugural de la serie web de Jack Dischel, eh, donde Kevin, visiblemente perturbado, cuenta su experiencia de cómo fue haber sido como olvidado por su familia. No sé si ustedes vieron esa webserie, o sea, o ese episodio en particular, que. Eh, Recuerdo que mucha gente lo compartió por redes y era básicamente Macaulay Culkin en un auto atrás, sentado atrás, diciendo de cómo eso le arruinó su vida, como que le generó secuelas eh, psicológicas a su, a su vida. Y es bastante interesante cómo lo lleva, aparte que todo el mundo también como que dijo, como que es bueno recordar y ver a Macaulay Colkin ya adulto hablando de cómo fue su experiencia haciendo mi pobre angelito. O en este caso, más que decir que era Macaulay Colkin, como ver a Mac- eh, Kevin Macaulay de Grande hablando sobre su experiencia de haber sido como olvidado por su familia ya dos veces en una infancia y en Navidad más encima así que, y más encima como que lo olvidan y como que lo, lo, no es que solo lo olviden sino que más encima tiene dos tipos rudos que son Joe Pecci y Daniel Armstrong que lo están persiguiendo para matarlo así que, obviamente que debería haber tenido secuelas y sigamos más entonces acá en RadioDemente.cl en Soundtrack de mente escuchando de la banda sonora de mi pobre Angelito que es una de las mejores bandas sonoras para celebrar esta semana navideña acá en RadioDemente.cl De regreso acá en RadioDemente.cl en Soundtrack de Mente. Estamos hablando de la película Mi Pobre Angelito, Vísperas de Semana de Navidad. Espero todos, toditos, los hayan pasado excelentemente bien. Eh, estamos hablando de Mi Pobre Angelito y ahora nos toca hablar de su director, el señor Chris Columbus conocido por dirigir obviamente estas películas eh, Mi Pobre Angelito 1 y la 2 Mrs. Doubtfire, es como que Chris Columbus se destaca por eh, dirigir películas familiares, pero especialmente eh, por trabajar con niños eh, Nine Months, esa película con Julian Moore y Hugh Jackman, creo que se llama no no, no sé si Hugh Jackman pero es uno de estos Hugh de Inglaterra eh, que se llama nueve es la película eh, La madrastra de Stepmother, hombre bicentenario Harry Potter y la piedra filosofal eh, Su secuela de Harry Potter y la cámara de secretos Y bueno, después viene... Bueno, después la... cómo se llama eh, la tercera de Harry Potter Obviamente le dirigió otro director que uno considera que es la mejor además película También dirigió Percy Jackson Los atletas olímpicos, Pixeles y también es conocido por escribir, escribir como guionista, eh, las películas Los Gremlins y Los Goonies, que nos encantan Los Goonies también. Y esta última, Los Goonies, la escribió junto al señor Steven Spielberg. O sea, igual hay que decir, a pesar de dejando de lado a Harry Potter, Chris Columbus es un buen director. Yo encuentro que no solo es un buen director y es un buen... Eh, Sabe castear además actores. Bueno, también tiene que ver con que eh, en el el caso de Harry Potter igual los actores eran bien. Estaban, Estaban bien, cada vez fueron mejorando, pero estaban bien. Bueno, Columbus también trabajó como guionista con Alien Entertainment de Steven Spielberg trabajando en los Gremlins. Los Goonies y John Sherlock Holmes escribió también los primeros episodios de la serie animada Galaxy High y luego hizo su debut como director con la comedia para adolescentes Adventures in Babysitting en el 87 y Heartbreak Hotel en el 88. Después viene su exitazo con Mi Pobre Angelito. Su trabajo como director obviamente eh, ha sido bastante eh, como es, satisfactorio yo sigo insistiendo, a excepción de Harry Potter, la 1 y la 2, que yo creo que ahí hubo un, un poco de decadencia. Yo creo que ahí tiene que ver con, quizás no él como director, sino que yo creo que hay un problema de reducción del libro que yo encontré, yo estaba impactado cuando estaba en el cine, como que sacaron muchas partes importantes del libro. Pero bueno, eso no discrepa con todas las otras grandes sagas que ha hecho, o sea... Mrs. Doubtfire, que es papá por siempre los, eh, escribió Los Goonies, que también es otra gran película, eh, bueno, de hecho yo he visto todas las películas ahora que estoy aquí de eh, ¿cómo se llama? de Chris Columbus eh, Stepmom, esa película eh, que es como una, un drama con Julia Roberts, Susan Sarandon Gina Malone y Ed Harris, que es una muy buena película, Pixeles, que es una película más reciente, claramente este hombre igual tiene, sabe cómo eh, eh, trabajar en, ...en el cine como familiar... Eh, ...fue productor de Harry Potter y el prisionero de Azkaban... ...no se desligó inmediatamente... ...fue productor de la película ahí... ...y bueno, eh, fue también... Eh, ...y la tercera película... bueno que es la, ...y recibió una nominación al premio de la Academia... ...por también producir... ...la película The Help en el 2011... ...lo cual me parece bien... es una otra gran película... ...fundó su compañía de producción llamada... ...1492 Pictures en el 95... Y obviamente que hay que decir que los personajes favoritos del de señor Chris Columbus son hombres, mujeres y niños estadounidenses que luchan por defender las tradiciones familiares contra una sociedad cambiante y a veces intimidante. Y eso se puede ver en mi buen angelito, en los boonies claramente. Eh, eh, no sé si en Mrs. fire pero eh, bueno, Harry Potter, claro. Y él dice... El, bueno, en, 1903, en 1993 él dijo eh, Puedo entender la validez de mostrarle a la gente la fealtad del mundo Pero también creo que hay un lugar para el que las películas Dejen a las personas con un sentido de esperanza Si tu película no va a hacer eso Simplemente no creo que valga la pena hacer Y yo creo que eso le ha funcionado muy bien con sus películas que ha realizado Sigamos más entonces acá en Soundtrack Demente por Radio Demente.cl, Escuchando la banda sonora de mi pobre Angelito eh, compuesta por el gran John Williams. Estamos de regreso acá en radiodemente.cl, eh, o sea, en Radio de con Soundtrack de Mente, el mejor programa del mundo. Estamos hablando de la película Mi pobre angelito del director Chris Columbus. Como siempre, esta es la última locución, pero vamos a hablar de estos típicos bonus tracks que a mí me gusta regalarles. Por ejemplo, inicialmente el señor Chris Columbus esperaba que Bruce Brompton calificara la película y los primeros, o sea, que fuera el compositor básicamente de esta película. Sin embargo, él no, estaba, él no, no pudo, estaba muy ocupado haciendo otras cosas y tuvo que cancelar el proyecto de hacer la composición de ¿Cómo se llama? De mi pobre infinito". Pero, bueno, Chris Columbus eh, se puso en contacto con Steven Spielberg con, ya, con quien ya había trabajado anteriormente Y obviamente Steven Spielberg, que siempre había estado trabajando con John Williams Le dijo, voy a dar el contacto de mi compositor Que es John Williams, para que este finalmente fuera el compositor oficial Las canciones de Navidad como Oh Holy Night y Car of the Bells se, destaca, se destacan en la película así como el tema de la película Somewhere in my memory la banda sonora de mi pobre escrito fue lanzada por la disquería eh, Sony Classical en cassette y el 4, de diciembre, el 4 de diciembre de 1990 y obviamente en CD recién el 2017 yo creo que deben haber hecho un, un proceso de remasterización, ustedes saben que pueden escucharlo acá en los podcasts que nosotros siempre dejamos en Radio Invento. La foto que Kevin encuentra de la novia de Buff Cuando él se mete en su habitación ¿Se acuerdan? Que ve a la novia Que se supone que ve una foto de una niña eh, Bueno, de hecho eh, Esta foto es la de un niño Para que pareciera una niña Porque el señor Chris Columbus Pensó que era demasiado cruel Burlarse de una niña Con, con, esa, con ese físico, por así decirlo Así que utilizó el niño que era, el niño o utilizó la foto de un niño, pero este niño era eh, el hijo del director de arte que caracterizaron como, que probablemente el mismo director de arte debe haberlo caracterizado como, como niña para que eh, Mankar y se rieran en esa foto. Joe Pecci y Daniel Stern se sintieron indiferentes ante el potencial de la película durante el rodaje. Durante el rodaje por lo que intencionalmente dieron actuaciones extraordinarias, ninguno de ellos creyendo que la película finalmente se convertiría en un gran éxito. ¿Quién sabe? Y después tuvieron una secuela. Joe Pecci seguía olvidando que estaba filmando una película familiar. Es que Joe peche además puedo... O Joe Pecci... Joe Pecci. Es que no puedo decir otra cosa más que decir que es Joe Pecci. Bueno, él se olvidaba de que estaba haciendo una película eh, familiar y eh, muchas veces se le salían pequeños improperios durante el rodaje... Y Chris Columbus le recomendó que dijera Fridge en vez de la palabra con F, ustedes ya saben de la que está hablando, y Fridge en este caso es como decir nevera. Eh, como que intercambiar un poco las palabras para que no, no dijera tanto el garabato. En la película, eh, o sea, la película, perdón, como ya les había comentado anteriormente, le, le, cuando le estaba contando que Kevin McAllister ve una película, eh, ve una cinta de video que, de una película que no es, un re, no es una película real, sino que es una película que se hizo para esta película. Se llamaba Ángeles Angels o Ángeles con Almas Sucias, junto con otras referencias similares de, la que era una, de lo que era una película, de una película que se llama Ángeles con Caras Sucias, del 38. La intención de haber hecho esta película era para que finalmente eh, tuvieran control de la violencia que Macaulay, eh, Macaulay Culkin, como niño, ve, viera y que los niños en sus casas, nosotros, cuando éramos pequeños, eh, viéramos, no fuera tan terrible. Pero tenía una referencia de la película Mafiosa y funciona bastante bien pero es una película que hicieron para esta película Macaulay Colkin dibujó El mapa que su personaje usa Para instalar las trampas Ese plan jojojo Es un mapa que dibujó él mismo Durante el ensayo para la escena En la que Harry intenta morder El dedo de Kevin eh, Joe pechi en realidad Y efectivamente mordió a Macaulay Colkin Dejando una pequeña cicatriz en su mano Un recuerdo para la historia de Joe pechi Así no más Y eh, cuando Macaulay Culkin se cansaba en el plató, porque recordamos que era un pequeño, tenía nueve años, eh, lo que hacía era, se acostaba en el suelo y dormía entre tomas para descansar, además. Porque igual el trabajo de de Macaulay Culkin igual era un trabajo bastante físico, como el de Daniel Raster y Joe Pesci. Y además, eh, Joe Pesci cuenta que él trató mal a Macaulay Culkin intencionalmente en el set Ahora Macaulay Culkin nunca se lo tomó personal Pero era como para que el Macaulay Culkin en su, eh, Como actor inten- Entendiera que Joe Pesci era un personaje malo Dicen que era, era súper pesado Y después de la película finalmente Obviamente se le pasó y empezó a tratar mejor A Macaulay Culkin Pero durante el, durante el rodaje de la película Dijo que era, era muy pesado Para que Macaul- Macaulay Culkin entendiera Que él era el malo de esta película Yo siento personalmente Que Joe Pesci es un ser muy intimidante. Además y nos encanta mucho, por lo menos. Eh, no sé por qué, pero no me importa. Así que eso, espero que les haya gustado el programa del día de hoy, espero que les haya gustado la banda sonora. Como repito, espero hayan tenido una excelente fiestas eh, navideñas junto a sus familias. Y se viene ahora próximo eh, el año nuevo. Estén atentos porque eh, obviamente Radio de Mente tenemos, preparamos nuestras matone, maratones bailables para celebrar el fin de año y la bienvenida del nuevo año. Y espero que todos tengan unas excelentes fiestas. Obviamente, como siempre les voy a decir, si van a manejar, no beban. y Si van a beber, no manejen. Siempre hay otras formas de poder transportarse por nuestras queridos ciudades, pueblos, o donde sea que ustedes estén. Pero siempre es la idea de que todo sea bastante seguro. Así que los dejo con más programación acá en Radio de Mente. Recuerden que están todos nuestros programas en los podcasts en www.radioemente.cl, sección programas. Ahí van a poder seleccionar el programa que quieren escuchar y ahí van a estar los podcasts de todos nuestros bellos y hermosos programas. También estén atentos a los, a los panoramas, perdón a los concursos y obviamente a las noticias que estamos subiendo constantemente en redes sociales. Y no olviden que tienen un millón de programas para seguir escuchando como Mundo Cannabis. 8.8, cuarto mundo, chicas de mentes, cuestión de gustos, de mente en serie, los invasores, Matiné de mente y un café con aparte del gran soundtrack de mente. Me despido, que tengan un excelente fin de año, feliz año nuevo para todos y nos estamos viendo ya, nos estamos escuchando el próximo año acá en RadioDemente.serie. Daniela Ramírez tiene una sola misión. Que conectes, descubras y compartas el sonido detrás de tus cintas favoritas. En una sesión de soundtrack de Mente en radiodemente.cl.